0: nosta päivän evankelmi. Johanneksen evankeliumista luvusta 17 jakeet 11-17. Minä en enää ole tässä, minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Jotta he, olisivat, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun olin heidän kanssaan, suolin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyy joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen sinun luoksesi, Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät, eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät maailmasta pois, vaan että varillisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Tämä rukous on osa Jeesuksen jäähyväisrukousta. Ajankohtana oli kiiras torstai, se päivä, jolla Jeesus vangittiin. Paikka oli ehkä, ehkä se sama paikka, missä Jeesus vietti viimeistä ateriaa opetuslasten kanssa. Saattoi hyvin olla, että sen yhtedessä. Jeesus rukoili tämän jäähyväisrukouksensa. Miksi Jeesus rukoili tällaisen rukouksen? Hän tiesi, että hänen aikansa on tullut lähteä tästä maailmasta kohti ristin tietä, kohti kuolemaa, kohti ylösnousemusta ja lopulta taivaasen astumista. Ja sen jälkeen opetuslapsille ei olisi enää Herraa, kenen kanssa kulkea siellä maailmassa. Niin kuin fyysisesti. Ja tätä varten Jeesus halusi varustaa opetuslapset. Hän halusi rohkaista heitä, antaa heille eväitä, jotta he eivät vaipuisi epätoivoon. Tämä Jeesuksen jäähyväisrukous on kokonaisuudessaan Johanneksen evankeliumin luku 17. Ja tämä katkelma, mikä äsken kuultiin, niin se on keskiosa sitä rukousta. Mutta jopa ennen Tätä Jeesus oli opettanut opetuslapsille ja varustanut heitä, tätä lähtöänsä varten. Johanneksen evankeliumista voidaan lukea luvusta 13 saakka, miten Jeesus aloittaa tämän varustautumisen. Se alkaa siitä, kun Jeesus pesee opetuslasten jalat, antaa heille esimerkin, millaista on palveleminen. Siitä eteenpäin, luvuista 13-16, Jeesus opettaa vielä ja painottaa hyvin tärkeitä asioita, Opetuslapsille. Hän muistuttaa heitä uudesta käskystä, sitä käskystä, joka on aina meille uusi joka kerta. Rakastakaa lähimmäisiä niin kuin minä olen rakastanut teitä. Nämä olivat niitä viimeisiä asioita, mitä Jeesus halusi jättää vielä opetuslapsilleen lähtöön. Kun minä olen poissa, muistakaa, rakastakaa toinen toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Sen pitäisi merkitä teille paljon. Todella isoja asioita. Jeesus opetti myös siitä, opetuslapset olivat hämillä, että, että jos sinä menet pois, niin mi- mi- miten me voimme löytää sinut? Miten me pääsemme sinne tielle, missä sinä olet? Ja Jeesus opetti sen yhteydessä, että minä olen tie, totuus ja elämä. Hän opetti, että hän on yksin tie Jumalan luokse. Ja samalla antoi sen yhteydessä myös rohkeutta opetuslapsille, että vaikka hän nyt lähtee, niin se lähtö ei ole mitenkään lopullinen. Sen jälkeen Jeesus ei ole ollenkaan, vaan että koittaa vielä jälleen näkeminen. Se ei ollut lopulliset jäähyväiset, vaan sellainen hetkellinen. Lopulta tulee koittamaan vielä suuri kirkkaus ja suuri riemu, niin kuin Uuden testamentin lukukappalassa kuultiin. Tulee olemaan taivallinen riemu, jolla ei jää muita sanoja meille enää kuin suurkirkkaus tai rakkaus. Se on se tila, jolla me kaikki olemme varmasti yhtä toistamme kanssa, eikä mikään erota meitä Jumalan rakkaudesta ja toinen toisistamme. Ja se tulee meitä odottamaan. Mutta sitä ennen täytyy vielä olla tässä maailmassa. Tämän lisäksi Jeesus opetti vielä, tai antoi lupauksen pyhästä hengestä. Hän lupasi, että vaikka minä nytten lähden, niin te saatte voimaksen pyhän hengen. Hän palauttaa teidän mielenne kaiken, mitä minä olen teille opettanut. Ja niin, kun näitä Johanneksen evankeliumin lukuja lukee 13-17, niin siinä näkee, miten Jeesuksen antama lupaus on totta. Miten pyhä henki muistuttaa meitä kaikista niistä tärkeistä asioista, mitä Jeesus opetti vahvistaa meidän uskoa, antaa meille uskoa, sitoo meidät Kristukseen, Jumalan sanan kautta. Ja itse tässä Jeesuksen jäähyväis rukouksessa haluan siihen tässä saarnassa erityisesti pureutua. Siinä on kolme osaa, mitä, mitä kaikkea Jeesus siinä rukoili. Ensimmäisenä hän rukoili sitä, että mitenkä... Hän pyysi Jumalalta sitä, että Jumala kirkastaisi hänet. Johanneksen evankeliumisesta luku 17 alkaa sillä tavalla, että isä hetki on tullut. Kirkasta poikasi, että poika kirkastaisi sinut. Tätä jäi miettimään, koska useasti opetetaan sitä, että rukouksen olisi hyvä olla jotenkin simppeliä tai helppoa, että siinä on hyvä muiden yhtyä. Ei tarvitse vaikeita sanoja ja monimutkaisia lauserakennelmiä, mutta lukee Jeesuksen rukousta, että mitä Jeesus rukoili, niin minun pitää monta kertaa palata siihen uudestaan ja lukea ne jakeet uudestaan, että miten tämä meni ja mitä Jeesus tarkoitti. Jos olisin ollut itse paikan päällä, rukouksen jälkeen olisin varmaan tökkäisnyt parttuloa myös kylkeä ja kysynyt taas, että mitä me äsken rukoiltiin. Siinä on jotenkin niin jännällä tavalla Jeesus muotellut niitä asioita Jeesuksen jäähyväis rukouksessa. Oman soppansa tietysti tekee se, että Kyse on kolme yhteisestä Jumalasta, mitä meidän ihmisten on vaikea ymmärtää. Jeesus, Jumalan poika, rukoilee, että isä Jumala kirkastaisi hänet, jotta hän voisi kirkastaa isän. Ja tässä rukouksessa Jeesus myös selittää, että miten tämä kirkastuminen tapahtuu. Mitenkä Jeesus kirkastuu? Tosi mielenkiintoisia asioita. Mitenkä Jumala voidaan kirkastaa? Miten Jumala kirkastuu? Jeesus aloittaa sitä, että hän pyytää isältä takaisin sitä kirkkautta, minkä hän, mistä hän luopui silloin, kun hän tuli maan päälle. Siitähän Johanneksen evankeliumi alkaa. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Ja tämä sana tuli lihaksi. Silloin Jeesus luopui sieltä taivallisesta kirkkaudestaan, suostui orjan asemaan tänne, syntyi ihmiseksi. Jotta hän ihmisenä pystyi kantamaan kaiken sen kivun ja kärsimyksen ja synnin, minkä ihmiskunta on aiheuttanut. Hän otti sen omille harteilleen. Se hetki oli tullut siitä, jota tämä Jeesuksen jäähyväisrukous alkaa. Hetki on tullut, jolloin hän ottaa sen kaiken kannettavakseen. Se hetki on se hetki, jolloin isä Jumala tulee kirkastamaan oman poikansa. Siksi kun... Miettiä joskus, että millasta on, mistä tunnistaa, että joku seurkunta on kristillinen seurkunta, että on hyvää kristillistä opetusta. Niin hyvä nyrkkisääntö on se, että jos siellä julistetaan ristiinnaulittua Kristusta, siellä saa olla Kristuskirkkana esillä, niin silloin ollaan jo aika hyvillä, hyvillä vesillä. Aika turvallisesti voidaan sanoa, että, että täällä, on, täällä on aika hyvää opetusta. Mutta siitä. Se on, se on se asia, mitä Jeesus rukoilee, että hän saisi takaisin sen oman kirkkautensa, mistä hän silloin luopui. Ja niin hän tulee sitten ylösnousemuksessaan ja taivaan sen astumisessaan saamaan sen takaisin. Mutta siinä ei ole kaikkea. Vielä ihmeellisempää asia on se, että Jeesus lupaa myös kirkastaa meidät. Hän rukoilee siinä rukouksessaan, että hän voisi antaa sen saman kirkkauden meille. Ja me voisimme myös itse kirkastaa Jeesusta. Se syntiselle ihmiselle aina kuulostaa tosi hurjalta, kun... Miten minä voin mukaan kirkastaa Jumalaa? tosi hurja ajatus itselleni. Tulee olo sellainen, niin kuin Pietarilla, että kun Pietari kohtasi Jeesukseen, että mene pois minun luotani, minä olen syntinen mies. Mutta niin Jeesus sanoo. Jeesus kirkastuu silloin, kun hän saa antaa ikuisen elämän ihmiselle. Silloin kirkastuu Jeesus. Ja miten ikuinen elämä tulee ihmiselle? Jäähyvässä rukouksessa Jeesus rukoilee, että hän on ilmoittanut sanansa ihmisille, sen sanan, minkä hän on isältä saanut. Hän on ilmoittanut sen ihmisille ja ihmiset ovat ottaneet sen vastaan, hänen omat opetuslapsensa. Ja sen sanan kautta Jumala synnyttää uskon ihmisessä. Sitä kautta ihminen ihmisessä syntyy usko sydämme, usko Jeesukseen. Hän saa ikuisen elämän ja, sitä, ja sillä tavalla Kristus myös kirkastuu. Toinen osa Jeesuksen jäyhyväysrukousta on tämän päivän evankelimiteksti, missä Jeesus pyytää oikeastaan kolmea asiaa. Hän rukoilee tässä kohtaa opetuslasten puolesta, omien seuraajiensa puolesta. Ensimmäisen hän rukoilee, että Pyhä Isä, suole heitä nimesi voimalla sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä niin kuin minä olen yhtä. Suole heitä sen nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä. Mutta mitä se tarkoittaa, että me olemme yhtä? Aikaisemmin Johanneksen evankeliumissa on opetusta hyvästä paimenesta, millainen on hyvä paimen ja millaisia on hyvän paimenen lampaat. He ovat sellaisia, jotka tunnistavat hyvän paimenen äänen. Ja siinä samassa kohtaa Jeesus opettaa, että siitä tunnistaa, että he ovat yhtä. Koska he tunnistavat hyvän paimenen äänen. Tarkoittaa meille sitä, että kun me pidämme Jumalan sanasta kiinni, niin silloin me olemme yhtä. Se myös tekee meistä, meistä kristittyjä, mitä me tunnistamme, että me olemme, me olemme kristittyjä. Jumalan sana saa ohjata meidän elämäämme. Ja me saamme rakentaa elämäämme Jumalan sanan varaan. Toiseksi Jeesus rukoilee tässä sitä, että, että vaikka minä olen ilmoittanut heille sanasi ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan niin kuin en minäkään kuulu. Jeesus rukoilee, että en kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät maailmasta pois, vaan että varillisit heidät pahalta. Ainakin itselläni on elämässä ollut sellaisia vaiheita, että mun Jumalan koti-ikävä tai semmoinen taivas kaipuu. On ollut enemmän vaan sitä, että, että voipa kumpa tämä kurja elämä nyt jotenkin päättyisi, koska minulla on elämässä nyt niin raskasta. Ei sillä ole tekemistä itse Jumalan tai taivaan kanssa, vaan on, on vaan ollut sen verran raskasta, että, että mikä tahansa muutos on parempaa. Ja joskus sitten, kun mä... tämä ajatus pysäytti minut, että mitä se on se taivas kaipuu sitten. Onko se todella ollut sitä, että mä kaipaan Jumalan luokse ja Jumalan kirkkauteen, vai onko se vaan sitä, että että voi voi haluan tämän tämän elämän tilanteen, mikä nyt on ollut menossa päättyvän. Mutta Jeesus ei halua ottaa meitä tästä maailmasta nytten pois. Jos Jeesus ottaisi meidät nytten tästä maailmasta kaikki pois niin, ettei kirkko kahvea päästäisi viettämään, niin kuka täällä silloin jäisi kertomaan evankelmia kaverille, kertomaan siitä, kuinka Jumala on lähettänyt poikansa maailmaan. Ei ole mitään hätää, kaikki järjestyy, myös sinun syntisi on sovitettuja. Myös sinä saat omistaa pelastuksen Jumalassa. Meillä on annettu tehtävä tähän maailmaan. Ja sen tähden Jeesus pyytääkin Jumalalta, että Jumala suele opetuslapsia. Nyt kun minä lähden pois, niin varille heidät pahalta. Älä ota maailmasta pois. Olet antanut heille tehtävän, mutta suole heitä siinä tehtävässä. Ja Jeesus Pyytää myös tätä asiaa, että pyhitä Herrat totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Olen kuullut monta saarnaa ja monta opetusta, milloin saarnaa aloittaa tällä lyhkeällä rukouksella. Pyhitä meidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Jumalan sana on sellainen, joka erottaa meidät maailmasta. Se on yksi syy siihen, minkä takia maailma meitä vihaa. Eikä meidän täytyisi olettaakaan mitään muuta maailmassa. Jos maailma vihasi Jeesusta, maailma vihaa myös Jeesuksen omia. Ja jos Jumalan sanan totuus saa vaikuttaa meissä, niin niin eihän me olemme kukaan meidän Herramme parempia, eikä pitäisi odottaa mitään muuta kuin mitä meidän Herralle tuli. Mutta sen voi kääntää myös positiivisesti. Jumalan totuus on se, joka tekee meistä vapaita. Jumalan totuus on se, joka pitää meidät oikealla puolella, jotta me olemme voittajan puolella. Ja se auttaa meitä kestämään sen kaiken, mitä maailmassa on, mikä meitä maailmassa vastustaa. Jumalan totuudessa on voima ja se suelee meitä läpi elämän. Ja viimeinen yksi sellainen voimallinen kohta Jeesuksen jäyvässä rukouksessa on se, mitä Jeesus sanoi, että en rukoile vain, heidän puolesta, jotka uskovat minuun. Tämä nyt on minun vapaa, vapaa tota käännökseni tästä tai ajatukseni, miten minä muistan tämän kohdan. En rukoile vain heidän puolesta, jotka uskovat minuun, vaan rukoilen myös heidän puolesta, jotka uskovat minuun opetuslasteni todistuksen tähden. Ja se on jo uskomaton asia, että mitä Jeesus rukoilee kaikkien niiden puolesta, ketä mekin kohtaamme, ketkä kääntyvät uskomaan Jeesukseen. Jeesus koko ajan rukoilee heidän tähtänsä. Tarkoittaa myös, että Jeesus on rukoillut myös minun tähteni, vielä kun minä en oikein Jumalasta mitään ymmärtänytkään. Jeesus rukoili myös minun tähteni, jotta minä uskoin sitten Jeesukseen, Jeesuksen todistajien tähden. Se on sellainen ajatus, mikä minulla on nuorena kristittynä puhututtanut paljon. Miten Jeesus koko ajan rukoilee kaikkien ihmisten puolesta ja näkee kaikki ihmiset Rakkauden arvoisena, sen arvoisena, että joka ihmiselle kannattaisi taivaan portti avata. Kannattaisi johtaa taivaan tielle. Kun te avaatte raamatun, niin lukekaa tätä Jeesus ja rukousta yhdessä niiden lukujen 13-16 kanssa. Silloin kun elämässä vaikea hetki, tulee sellainen olo, että oma taivas kaipuu onkin vain semmoista, että elämä on nyt liian raskasta ja mikä tahansa muutos olisi parempaa. Lue sieltä, mitä Jumala haluaa varustaa sinua tässä maailmassa elämisessä. Miten Jumala haluaa olla sun kanssa silloin, kun sulla on taivaan koti ikävä. Ehkä se ikävä muuttuu silloin enemmän innoksi siitä, että mitä me tässä maailmassa voimme vielä Jumalan voimassa saada aikaan, kuin että vaan tulisi semmoinen halu päästä pois täältä. Jääkäämme tänäänkin kaikki siihen rukoukseen, että, että olisimme kerran kaikki yhtä. Nostaan tunnustamme yhtenä uskon. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiallaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan aikana, poikaan, meidän herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi ensin Marjasta, kärsi pontilaiset vilatukset aikanaan, Kristiinaali, kuoli ja haukata. Astui alustuodamaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista. Astui ylös taivaisiin, istui Jumala, Isän, kaikki valtian oikealla kuolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, Pyhän yhteen syntien anteeksi antamme. Ruumi myös nousemisen ja iankaikkisen elämän.